0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊火星男孩。故事从《三国志》说起，《三国志·吴书·孙皓传》当中记载了这样一段话，也就是说，有一天，一个小孩来到大家当中，突然对大家说：“你们害怕我吗？我不是人类，我是火星人。我来告诉你们，魏、蜀、吴三国最后会被司马家统一。”原文中的“荧惑星”。从尧舜的时代开始，就是专门指火星，所以这个隐藏在历史角落里的萤火星童子是个货真价实的火星男孩，他的预言毫无疑问也是货真价实的。三国志中接着说，公元二五九年三月的一天呢，有一个小孩，大概六七岁的样子，身高大概一米多，穿着绿色的衣服，大家都不认识他，就问他：“你是谁家的小孩啊？怎么今天突然来了？”这个三国火星男孩说：“我看你们玩的很高兴，就来看看。仔细看呢，他的眼睛中还放着光芒，这让那些人类小孩感到非常害怕。就问火星男孩：为什么你的眼睛会发光呢？然后这个火星男孩说了我们前面那段话。这些人类小孩还是很有政治敏感度的，他们一听‘三家归晋’这种大逆不道的话，赶紧就把大人叫过来了。结果这个火星男孩呢，很生气，说。”不和你们玩了，接着就跳上了天。大家仰头去看呢，火星男孩好像拉着一匹白布一样的东西，正在往天上越升越高。大人们来了以后，也隐约的看见有一个人在往天上越飘越高，然后就不见了。这件事儿之后，过了五年，蜀汉灭亡；又过了三年，曹魏灭亡；再过了十二年，吴国灭亡，三家归晋，实现了二十一年前火星男孩的预言。这个故事被裴松之注解在《三国志》的原文上，裴松之也是晋朝的官方史官。接着，我们再来看俄罗斯的火星男孩波利斯卡的故事。波利,利斯卡的故事真的有毒，这个男孩究竟说过什么了？网络上的信息真的太泛滥了，我尽量像上面那个“三国火星男孩”的故事一样，按照官方的记录为大家还原一个最原始版本的波利斯卡故事。波利斯卡是一个俄罗斯男孩，出生于1996年1月11日，母亲是一位医生，父亲是一位退伍军人。母亲说，波利斯卡出生刚刚15天的时候就能够抬头，四个月的时候就能够叫爸爸。七个月大的时候，突然说出了一句完整的句子：“是我想要钉子。”他妈妈顺着他的目光往墙上看去，惊讶地发现波利斯卡注视的地方果然有一颗钉子。到了一岁半的时候，波利斯卡就能够读报纸；两岁的时候就开始作画；两岁以后呢，妈妈把他送到了幼儿园。幼儿园的老师都惊奇地发现，这个小孩拥有非凡的智力和记忆力。他还经常说出一些太阳系、火星和遥远文明的故事，没有人教过他这些东西。但是家长们观察后发现，这个男孩经常会安静的双腿盘坐，然后开始讲述这些宇宙故事。到了波利斯卡七岁的时候呢，某一天，政治上举行了一个盛大的聚会，所有人都围坐在篝火旁。这个时候，波利斯卡突然大叫，引起了所有人的注意，然后他就开始讲故事了。讲自己的前身故事，他说自己曾经是火星人转世来到了地球上，现在困在了这个地球人的身体里。接着，他讲出了很多火星文明的宏伟故事，还讲了地球上的史前文明巨石奇迹的故事，也讲了他们火星人驾驶着宇宙飞船在各个行星间穿梭的故事。他说这些都是他的前身经历，发生在非常非常远古的时代。几个月以后，到了2004年，火星男孩八岁的时候，俄罗斯《真理报》的一位通讯员对他进行了实地采访，写下了报道。到了2007年，两位来自美国加州的工程师对波利斯卡进行了视频采访。再之后，火星男孩就彻底消失了。可能他们一家不想再被人打扰，也可能是火星男孩真的说中了一些什么，被俄罗斯政府保护了起来。火星男孩消失的同时，他的故事也彻底在网络上火了。至今，网络上流传出各种各样的版本火星男孩的故事。这个故事呢，也变得越来越玄幻，尤其是很多关于中国的、关于广州的、关于洛书河图的这些内容，究竟是真是假呢？我们来一探究竟。整个火星男孩的传说中留下的唯一官方线索是《俄罗斯真理报》。《真理报》从一九一八年开始就是苏维埃的机关报。一九九七年的时候呢，《真理报》被俄罗斯政府收购了，成了俄罗斯的政府机关报。我们从俄罗斯《真理报》这条唯一的官方线索出发，果然找到了一篇发表在 Pravda 网站上的通讯员文章。Pravda 是《真理报》的英文名称。这篇报道发表的时间是二零零四年十二月三日。撰写这篇稿件的通讯员署名 NGN。标题叫做《波利斯卡来自火星的男孩》。这篇报道说，通讯员听说俄罗斯北伏尔加格勒地区出现了一个非同寻常的小孩，于是他就前去采访。他前往的地方叫做一串我不会念的俄语。这篇报道是火星男孩唯一的官方报道，也是我能找到网络上所有火星男孩信息的源头。但是大家发现没有，即使是这篇最原始的官方报道。他的故事还没有开始，就已经出现了两个重大疑点。第一，报道中提到的采访地是一个在谷歌地图和互联网上没有任何信息的口语昵称，这个地方究竟在哪里？第二，通讯员的署名也非常的奇怪，除了这篇《火星男孩》的报道以外，在整个互联网上似乎找不到同一署名的任何其他报道。这两个疑点似乎在证明，这篇报道在发出前，俄罗斯政府就已经有意在保护波利斯卡了。波利斯卡的居住地和采访他的通讯员都使用了化名。报道中主要写了这样几件事我按先后顺序帮大家还原。波利斯卡跟通讯员说，火星在远古的时代地表是有人居住的。但是由于战争，火星的大气消失了，居民们被迫搬迁到了地下城中去居住。爆发战争时，波利斯卡大概十四到十五岁。这里要说明一点，火星人和地球人的生理结构是类似的，也是十八岁成年，因为火星的一天和地球的一天是相差无几的。成年以后呢，波利斯卡从事了职业是和地球去贸易。他呢就驾驶着飞船来到了地球。波利斯卡的飞船在地球上降落的地方叫做雷姆尼亚大陆，这是一个曾经印度洋上的一片大陆。波利斯卡还有一个十分要好的雷姆尼亚朋友，雷姆尼亚人呢大概九米高，波利斯卡他们这些火星人呢要矮一些，大概七米多。结果呢，有一天地球上发生了一场毁灭性的灾难，整个雷姆尼亚大陆被洪水所吞没了，沉入了海底。这场灾难中，他的朋友被一块巨石所砸中，去世了。他非常的悲伤，他说这种悲伤和雷姆尼亚大陆毁灭时候的场景，在他脑海里十分的清晰，就像昨天刚刚发生的一样。接着报道里写了一个细节，波利斯卡的母亲说，有一天波利斯卡看到了一本书，叫做《我们从哪里来》，作者是穆达舍夫。波利斯卡盯着这本书当中的雷姆尼亚人和西藏的照片看了好几个小时，然后他才开始讲述雷姆尼亚人的故事。究竟是这本书唤醒了波利斯卡的记忆呢，还是他从这本书中获取了故事呢？我们接着看这篇报道。报道中说，接着上面那本书，波利斯卡又提到了穆达舍夫的另外一本书，叫做《寻找众神之城》。这本书主要研究古代的一些陵墓和金字塔，但是波利斯卡却坚定地说，未来人们将会在一座金字塔下面找到一些知识。但是这座金字塔绝对不是胡夫金字塔。另外，狮身人面像的耳朵后面有一个开关，一旦开启，人类的生活将彻底改变。这个人类生活将彻底改变，在报道的英文原文中是这样一句话。报道中还说，波利斯卡在说到这里的时候，又补充了一点，说如今很多特殊的人已经在地球上诞生了，地球很快将重生。为了配合地球的重生呢，人类需要大量的新知识，这些新知识需要一种完全与现在知识体系不同的全新思维方式去承载。接着，波利斯卡说出了一条预言，他说未来地球的磁极会偏移。然后， 2009年会爆发一场洲际性的大灾难，接着， 2013年会爆发一场更具毁灭性的灾难。但是，地球上那些已经诞生的特殊孩子们将会帮助人类。虽然科学家已经证实，自从2010年以来，地磁偏移的速度明显加快了，但是波利斯卡这里似乎聪明地说了一个模棱两可的预言： 2009年、2013年的地球是否会爆发毁灭性的灾难呢？灾难的程度有多大呢？这似乎依赖于那些特殊的孩子们对人类提供了多大的帮助。之后，通讯员问了波利斯卡一个非常奇怪的问题：“你喜欢氧气吗？”波利斯卡说：“我在这具人类的身体当中就不得不呼吸氧气，但是火星人不喜欢这种气体，因为它会导致衰老。火星人在大概三十到三十五岁这个年龄之间时。”就停止了衰老，这也是火星人为什么数量不断增加和爆发大战的一个原因。从第四个问题，就是上面说到的磁极偏转和灾难预言，到第五个问题，就是这个氧气的问题，明显出现了很不正常的跳跃。原文中还有意用一些特别尴尬的短语去连接，希望把这两个问题自然的衔接起来，但是这种不自然真的让人怀疑。第四个问题中的预言在报道发出前。被删除了很大的篇幅，然后第五个问题到第六个问题中间又明显出现了删除，删除到内容似乎是关于火星生命的一些具体情况。接着来到第六个问题，通讯员问：“为什么人类的火星探测器总是无法正常的登陆火星呢？”波利斯卡不加思索地说：“这是因为这些探测器带有有害辐射呀。”这些有害辐射被火星人监测了出来，提前摧毁了这些探测器。说到这里，通信员在报道中感慨，他十分的惊讶，因为波利斯卡的回答是绝对正确的。前苏联的“福布斯一号”“福布斯二号”火星探测器都带有有害辐射，当时就有人向苏埃领导人提出建议：这种辐射对火星是有害的，如果火星上有生命，那么这两艘探测器必然无法成功登陆。显然，当时没有人相信这种疯子言论。但是后来，这两艘探测器都诡异坠毁了。通讯员又问：“你们火星人是否能够跨越维度去飞行呢？”接着，波尼斯卡站起来画了一个椭圆的飞船，说：“我们的飞船飞得很快，几乎刚刚起飞就能够降落到地球上。我们的飞船由六层组成，最外层占整个飞船的 25% 是由高强度的金属制成的。”第二层占 30% 是用类似于你们橡胶的材料做成的。第三层也占 30% 大概也是金属制成的。第四层、第五层，波利斯卡不太记得了。但是他说，第六层占整个飞船的 4% 左右，是用特殊的磁性材料做成的。他们为这层磁性材料充满能量以后，这个飞船就能飞到宇宙的任何地方。波利斯卡接着说，他对地球的未来有一些了解。但是通讯员只在报告中写出了一句话：“信息将在未来的世界中扮演重要的角色。”通讯员接着问了最后一个问题：“人类为什么会生病？”奥利斯卡说：“这是因为人们还没有学会正确的生活。人们必须等待自己宇宙中的另一半。一个人永远不应该干涉其他人的命运。人们不应该因为过去的错误而受到痛苦，而应该与那些预定给他们的东西。”保持联系，从而进一步实现他们的梦想。这段文字的后面，通讯员专门写了一句话：“这些是他使用的切切之言。”然后波利斯卡说：“你必须更加具有同情心和热情。万一有人袭击你，你也要拥抱你的敌人；万一某人恨你，你也要全力以赴的去爱他。这是爱与谦卑的准则。”你知道雷姆尼亚人为什么灭亡吗？因为他们不再想在精神领域上得到发展，他们偏离了预定的道路，从而破坏了地球的整体完整性，走上了追求魔法的道路。这条路其实是一个死胡同，只有爱才是真正的魔法。这里的魔法在原文中使用的词汇就是 magic， 这个 magic 我们是不是能把它理解成黑科技了？通讯员听完这一切以后非常震惊，因为这完全不像一个八岁小孩能说出来的道理。于是通讯员接着问：“你是怎么知道这一切的？”火星男孩打 c a l i 通讯员说：“你说什么？”火星男孩说：“我说的是你好，这是我们星球的语言。”然后整篇报道结束。关于火星男孩十一岁时的视频采访和后续的故事，我们下期继续分享。